0: Que bom, né? Estarmos aqui essa noite, uma noite especial para nós. Nós temos aqui a presença do, né, do pastor André, a pastora Dulce e a família. Quero chamá-los para vir, para virem aqui, né? Eu sei que nós conhecemos o pastor André e a pastora Dulce de, de, vídeo, e mas quero os irmãos que tiveram a oportunidade de virem aqui hoje, que venceram o frio de São Paulo, né? Os outros estão por aí no vídeo, mas. É, queremos apresentar a família que está aqui, né, que é um prazer para nós recebê-los aqui e eu sei que eles vão compartilhar muito da experiência deles, das uh, histórias daqueles que eles viveram lá, né, é um, fazer um prazer para nós e eu queria que, eh, levante a sua mão para cá, vamos orar por eles amém? Senhor, nós somos gratos a ti pela vida dos teus filhos, eh, por tudo aquilo que eles têm vivido já, esses 18 anos lá na continente africana e certamente eles têm vivido tantas coisas, tantos milagres, tantos livramentos e tantos é, 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 planos do Senhor é, têm se cumprido na vida deles e somos gratos a ti, pedimos ao Senhor que nessa noite eles possam compartilhar aquilo que está no coração deles, que, que possa ser para nós também um motivo de... De, de alegria, para nos alegarmos junto com eles, o um motivo também de tocar os nossos corações sobre a questão é, dos outros povos, de, de outras nações, é, de situações que pessoas têm vivido e que está tão distante da nossa realidade. Mas eu tenho encontrado homens e mulheres que estão dispostos a pagar o preço e, e, e gastar em suas vidas. E é isso que eles têm feito esses anos. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de tê-los aqui essa noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.
1: Amém. 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 Boa noite, queridos. Boa noite. Graças paz. Obrigado, pastores. Obrigado pelo carinho. Uma alegria poder estar com vocês nessa noite. Somos muito gratos pela vida de vocês, pastores, pela igreja. Tem orado por nós, tem dado suporte né, para a gente... Poder estar lá né, em Moçambique, né, esse ano farão faz 18 anos, né? Maio faz agora faz 18 anos que nós estamos naquela nação e fomos para lá eu e minha esposa e o Senhor nos deu filhos lá, né? Temos fizemos também 24 anos de casados esse ano e o Stefano está com 15 anos, nasceu lá em Moçambique, o Raniel também está com sete anos, também nasceu lá em Moçambique, e somos muito privilegiados por poder servir ao Senhor naquele lugar e mais ainda por poder fazer isso junto com vocês. Né? Muito grato mesmo pela participação de vocês, né? pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Nós vamos compartilhar né, um pouco da, daquilo que tem acontecido lá, daquilo que nós né, temos é, somado para que o senhor, né, dê o crescimento, para que o senhor faça, né, a obra dele naquele lugar, mas antes eu só quero compartilhar uma palavra para a gente alinhar aqui um pouco em relação à nossa missão, amém? Eu falo muito amém, Lá a gente fala muito amém, amém? Então, fica à vontade, tá bom? Também não quero gastar todos os seus amém, senão no próximo culto vai, né, o vai falar, cadê os amém, irmão? vai gastar Não, eu gastei tudo no culto passado, o pastor não fala de né, não parava de falar amém, amém, amém. Amém? Tamo junto, glória a Deus. Nós estamos na reta final, voltamos para Moçambique na sexta-feira, estamos aqui desde 30 de março. Chegamos aqui em São Paulo, fomos para o Mato Grosso, fomos para Rondônia, voltamos né, para o Mato Grosso, eh, viemos para, descemos para o Paraná, né? fomos para o sul, né? Visitar a minha família, a família da minha esposa, é lá do Mato Grosso. Então agora a gente já está já está retornando, né? E então aqui é a última agenda nossa e muito muito bom. Mateus capítulo 28. É um texto muito conhecido. Você já deve ter lido, já deve ter ouvido falar bastante dele. Eu quero ser breve para a gente compartilhar, mostrar algumas fotos uh, do do trabalho lá da igreja, dos projetos, Mateus capítulo 28, versículo 16, Mateus 28, 16, diz assim, seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui nós vemos Jesus repetir, né, no versículo 18, 19, 20, ele repete uh, a palavra toda, né? primeiro toda a autoridade, depois... Todas as nações, é? ensinando-nos a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, quatro vezes ele dá ênfase a todas, a algo completo. E nós vemos aqui a, a grande comissão, não é? nós vemos aqui Jesus trazendo aos discípulos, a, a igreja, a, a grande comissão. E então, em um momento né, que, que os discípulos estavam. É, né, se encontrando com Jesus, é um momento entre a, a ressurreição, entre a morte e a ressurreição de Jesus, é, no versículo 16 nós vi, vemos que eles estavam, é, é, os onze né, estavam indo para a Galiléia para encontrar-se né, para encontrar com Jesus no monte que Jesus havia designado, né, então as, as mulheres haviam informado, o Senhor já ressuscitou, e era aquele momento ali, não é e, e aí algo interessante no versículo 17, né, nos chama a atenção que, quando o viram, eles o adoraram, imagina, queridos, aquele momento muito tenso, aquele momento muito, é, é, eles tinham vivenciado né, a, sua, a sua morte, né, eles tinham certeza da sua morte, mas eles tinham uma expectativa da sua ressurreição. Então, quando eles chegaram ali, quando eles viram ao Senhor, eles o adoraram. Imagina a alegria do seu coração, que o Senhor ressuscitou. Amém? O mestre deles, a quem eles estavam, né, haviam andado com ele, todos aqueles, aqueles né, aproximadamente três anos. Uh, mas algo interessante que aqui nós lemos, que alguns duvidaram. Né? E não eram pessoas distantes, eram os mesmos discípulos que estavam com eles, mas houve dúvida no coração deles. E o que é mais interessante, que o Senhor não censurou eles, o Senhor não os repreendeu, e naquele momento o Senhor entrega a eles, dá a eles a grande missão, a grande comissão. Isso está no contexto de Atos capítulo 1, ide por todo mundo, né? vocês vão ser testemunhos, vocês vão na autoridade do meu nome, né? vocês vão a todas as nações, e é o contexto que nós lemos aqui. Amém? Mesmo com algum duvidando, outros adorando, o Senhor não deixa de dar a eles essa missão e o que nós aprendemos aqui queridos que nem sempre o senhor é, chama ou envia aqueles que se sentem capacitados ou aqueles que se sentem prontos há muitas vezes no nosso coração há dúvida em relação àquilo que o senhor pode fazer o senhor quer fazer através das nossas vidas através da sua vida, através da minha vida. É, muitas vezes o Senhor fala o nosso coração pela palavra, pelo envolvimento na casa do Senhor. não né? Fala, olha, vai, eu tenho essa área no ministério, na igreja. Olha, as pessoas, você, você vai ser uma bênção nesse lugar. E, e às vezes a dúvida, será que Deus pode fazer algo sobrenatural? Será que eu posso ser não é, usado pelo Senhor nesse lugar? Então, queridos, o Senhor é, não apenas envia ou chama aqueles que se sentem preparados ou capacitados. Se há dúvida no nosso coração, queridos, não é a questão de estarmos prontos ou não, e sim de saber a vontade do Senhor para nossas vidas. Amém? E de responder, o responder a missão. Né? Como igreja, né, nós temos uma missão, nós estamos caminhando, estamos vivendo dias difíceis, uh, né? dias conturbados, mas há uma missão, amém. É. há uma missão, nós estamos envolvidos numa missão, amém queridos? Então não deixa dúvida, é, impedir você de servir ao Senhor, amém? Sim. A questão é que o Senhor vai capacitando à medida que nós obedecemos, o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos instruindo, nós vamos com, compreendendo mais a sua vontade e nós vamos avançando não pela nossa capacidade, não pela nossa, mas pela, é, é, pelo cuidado do Senhor, pelo Senhor nos fortalecendo, pelo Senhor nos capacitando. Amém, queridos? O Senhor quer cumprir a sua missão e não é apenas com aqueles que se sentem preparados, mas sim com todos nós, com a igreja, comigo e com você. Estamos juntos. Amém? E a seguir nós vemos aqui, então, a partir do versículo 18, alguns pilares, né? Eu, eu falei toda a autoridade, né? todas as nações, ensinamos a guardar todas as coisas e eis que estou convosco todos os dias. Nós vemos aqui quatro pilares da nossa missão, não a missão, a instituição, mas a nossa missão como igreja, como discípulos do Senhor. Em, em que pilares que nós avançamos, em quais os fundamentos que nós avanç podemos avançar? O primeiro fundamento é na autoridade do nome do Senhor, o nome que está sobre todo o nome. Nós não vamos com a nossa autoridade dizer, olha, você precisa... Né, é, essa forma de você viver, imagina nós indo em outra cultura, outras, né, outra, ou, né, outra tradi outras tradições e com que autoridade nós temos para falar isso? Que autoridade eu tenho, você tem, nós temos para falar para um, uma pessoa às vezes que tem uma experiência de vida, diz, olha, não é assim, olha esse caminho, nós não temos essa autoridade, mas uma autoridade do nome do Senhor, amém? Há uma vontade estabelecida e a autoridade dele está sobre todas, o nome dEle está sobre todas as coisas, e nós vamos na autoridade do nome do Senhor, à medida que vamos submetendo, o Senhor vai estabelecendo a sua autoridade, vai quebrando o jugo, vai estabelecendo o seu propósito, a sua igreja, amém? O segundo, o segundo ponto, o segundo pilar... É, nós vimos no versículo 19, quando fala sobre fazer discípulos de todas as nações, aí fala sobre o batismo, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o segundo pilar, eu diria que seria a transformação que o Senhor pode fazer, a transformação que o Senhor faz a partir das nossas vidas e na vida das pessoas. É, nós estamos envolvidos com trabalhos, projetos sociais e, e nós nos envolvemos em ajudar, nós nos envolvemos a procurar fazer diferença na vida das pessoas, né? criar alguma condição é, que ela possa melhorar a sua qualidade de vida, amar, o que o Senhor nos ensinou, Amém? o amor é prático, é uma atitude, porém, não seria suficiente se, não o senhor, se o Senhor não gerar a transformação. Então, o Senhor quer gerar essa transformação, assim como Ele gerou uma transformação nas nossas vidas, eu não sei o seu a sua experiência com Jesus, eu não tenho tempo aqui para falar da minha experiência com Jesus, mas foi algo transformador, foi algo maravilhoso, foi algo que eu fiquei impactado com o amor do Senhor, como o apóstolo Paulo fala, né, que o amor de Cristo ele nos constrange, então há uma transformação que só o Senhor pode fazer, Ele quer fazer, por isso que nós podemos nos envolver, nós podemos ah, ah, nos entregar à sua missão, que é nossa missão, porque é o Senhor que vai à nossa frente. É Ele que gera a transformação, amém. amém, queridos? Ele, quando começou o ministério, a primeira, a algo, o primeiro milagre que ele fez foi transformar água em vinho, amém? As pessoas ficaram impactadas naquele momento, o Senhor tem poder para transformar, o Senhor tem poder para transformar todas as coisas, graças a Deus, porque a gente, dia após dia, a gente precisa de transformação, a gente precisa de aperfeiçoamento, quantas áreas da nossa vida nós vamos descobrindo à medida que nós vamos andando, esse Senhor... Eu preciso ser transformado para poder né, testemunhar melhor, amém? amém? Na minha casa, para com as pessoas. O terceiro pilar que o Senhor é, é, estabelece aqui é o ensino da verdade, ensinando-nos a guardar todas as coisas. Isso dá um entendimento de, a, do ensino da verdade, da doutrina da salvação, da, da doutrina da palavra de Deus, da verdade de Deus, que é sobre todas as coisas, nada pode contra a verdade. Então, o ensino da palavra, eu me converti, o Senhor me converteu, não sei qual é a linguagem mais correta, mas, querido, como eu amei conhecer a verdade de Deus, como a verdade foi gerando é, libertação, cura, trazendo propósito, trazendo né, a razão de existência. Então, o ensino da verdade é um pilar da missão do Senhor, nós, por um momento, nesses 18 anos, lá em Moçambique, nos dedicamos à formação de obreiros locais, um período de 3, 4 anos. Então, nós íamos no campo e, por um período de 6 meses, nós é, trazíamos um curso básico teológico para líderes, pastores e líderes, nas aldeias, nas vilas, e, e é incrível, queridos, a, a, a sede, a fome da palavra de Deus, lugares onde não tinham Bíblia, né, muito carente de literatura. As pessoas andam, andam né, andavam no nosso, na nossa experiência e andam para aprender a palavra 20, 30, 40 quilômetros. Queridos, eu não estou exagerando. 60 quilômetros. Algumas pessoas vinham de bicicleta, saíam né, trechos a pé, outros trechos pegavam, é, lá chama chapa, né, o transporte, assim, numa dedicação. E nós íamos de 15 em 15 dias, por um tempo de seis meses. Queridos, começávamos com um grupo de 40 pessoas. Geralmente, nós terminávamos com 36, 38 pessoas. E não é porque desistiram, às vezes, porque ah, não estou afim de aprender, não. As condições de, de leitura, né? às vezes, um mudava da, da região, ia para outra região... E no final de seis meses, cinco, seis meses, estavam todos ali, concluindo aquele momento, aquele tempo de formação. Não é? A palavra de Deus, ela tem poder e traz transformação na vida das pessoas, coloca sentido, ela nos dá convicção. Não são as dificuldades, não são, muitas vezes, né, as, as situações que nos fazem retroceder, não são as enfermidades... Nós tivemos algumas experiências de enfermidades, malárias, né? tivemos muitas dificuldades questão econômica, mas isso não era razão e nunca fez nós pensarmos em retroceder. O que faz, às vezes, a gente retroceder é a falta de convicção que nós temos naquilo que o Senhor tem para nós, na verdade de Deus, no propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, queridos, é maravilhoso estarmos nessa comunhão, servirmos mais a verdade de Deus para nós, o ensino, a, se empenhe, e, e eu digo isso para mim, para você, nós precisamos empenhar, em aprender a palavra de Deus, é na palavra de Deus que vai gerar a convicção, para nós nos mantermos firmes, no tempo da tempestade, para que a nossa casa esteja na rocha, é a convicção que o Senhor está conosco, que nós estamos ali na rocha, e o, o outro ponto, o último ponto, é essa palavra maravilhosa que o Senhor diz, eis que estou convosco, o quarto pilar dessa missão, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. A presença do Senhor vai conosco. Aqui no, vers, no, no versículo 19, ele diz, ide, e lá no final ele diz, eu estou convosco. Então, é algo que o Senhor diz, olha, é uma missão. Você, né, vão, mas eu estou junto, vamos. Né, então, resumidamente, é um vamos. É um vamos. E o Senhor aguarda, o Senhor... É isso que está no coração de Deus, que nós compramos essa missão e Ele está conosco. Essa convicção que Ele está conosco, essa convicção da verdade de Deus para as nossas vidas, querido, vai fazer nós ultrapassarmos as dificuldades, os tempos difíceis. Quem sabe virão tempos mais difíceis do que esse que já enfrentamos com a pandemia, que foi algo tão abrangente, não é? Não sabemos o que, que vai nos manter Firmes é estarmos na rocha, é estarmos na presença do Senhor, é a verdade do Senhor que nos dá convicção. Amém, queridos? Então, aqui nós vemos esses quatro pilares que, e, e o Senhor comissionando esses discípulos é, é um pouco, talvez um pouco mais assim, fácil de nós vermos numa perspectiva de hoje, olhando para trás, olhando para a história da igreja, quantas igrejas espalhadas, em São Paulo, no Brasil, nas nações, mas aqui eram 11, uns adorando, outros duvidando, não é? Na perspectiva deles, ó, oh, agora vocês vão para todas as nações, vocês vão ensinar todas as coisas, não é ir lá e falar de Jesus, não, é ensinar, é caminhar junto, às vezes dar a sua vida, como muitos deram, às vezes não é dar apenas a sua vida, como você morrer, né, como Marte, mas se engastaram toda a sua vida para que a vontade do Senhor se estabeleça naquele lugar. Amém? Então é nesse é nesse alinhamento, queridos, que o Senhor quer que nós é, que nós estejamos. Amém? No, na, na missão dele, no propósito dele. Amém, queridos? E eu quero compartilhar, então, é, tentar ser breve, né? Um pouco do né, do trabalho lá. Eu vou pedir para colocar os slides, não é? e foi nesse coração que o senhor nessa né, nessa disposição que nós fomos para Moçambique eu e minha esposa em 2004 né? Deus colocou no coração dela um chamado missionário Deus colocou no nosso coração depois o senhor nos uniu num propósito de ir à África e, e o senhor tem nos dado o privilégio de estar lá não sabemos quando vamos voltar se o senhor nos né, trazer de volta para o Brasil amém senão, amém também, estamos felizes lá, né? É, mas glória a Deus. Ali nós temos, é, vocês estão vendo no, 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 no slide ali, uh, Ina Moçambique, né? Nós estamos debaixo da cobertura da, né, do mentoramento do pastor Davi e pastora Mônica, um tempo muito especial que aconteceu nesse meio tempo, digamos assim, que nós estávamos lá em Moçambique, né? Quando a igreja Nova Aliança, o pastor Davi estendeu a cobertura sobre nós mas a missão ela já estava acontecendo então você pode conhecer na rede social e na Moçambique né muitos acho que já já, já tem acompanhado e missão pão da vida né Arroba missão, pão da vida para acompanhar os trabalhos nós não publicamos muitas uh, muitos uh, acontecimentos da igreja na missão porque a missão é a nossa base de trabalho é a base legal né e ela é uma, uma é, é de, de característica social então, e a igreja está, então, dentro ali da base da missão. Por favor. Só para você ter uma ideia do antes e depois. Nós moramos em Nampula. Nampula é cidade e província, no norte de Moçambique. Moçambique é um país ali acima da África do Sul, o né? Oceano Índico. E Moçambique é uma ex-colônia portuguesa, enfrentou a guerra para a independência e depois uma guerra, de, uh, uma guerra civil. Né? Então... É, é um país que, que que está caminhando né? nesse pós-guerra. já a, 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 O acordo de paz foi em 92. Há muito que se estruturar ainda no país. E ali é uma é uma vila chamada Liupo. Fica a 100 quilômetros da cidade. Portanto, a nossa base de trabalho é, num contexto rural, é numa vila a 100 quilômetros da cidade onde nós moramos. Nós gostaríamos de morar lá, mas, por causa dos nossos filhos que estudam na cidade, não tem... Uh, essa, essa possibilidade hoje né? Então, esse lugar aí que vocês estão vendo na foto Era o lugar onde foi nos apresentado para estabelecermos a missão Nós queríamos um, um espaço para começarmos a ampliar o trabalho social Estávamos trabalhando no um apoio às igrejas E a, as autoridades locais, ali a estrutura do bairro nos, uh, nos mostrou esse lugar E foi ali então que nós começamos a estruturar ali Já vemos a, a base, né? Muita das coisas já construída temos ali umas salas do programa escolar, temos alguma casa, refeitório, né temos ali uma casa onde nós nós moramos, uh, aí não está o, o projeto de sustentabilidade, tem um aviário, tem um tanque para peixe, né e tem ali algumas coisas mais, mas essa é a base. Eu quero mostrar, eu quis mostrar essa foto, queridos, porque ali era um lugar onde as pessoas tinham receio de passar, é um lugar encostado na vila, mas é, é um, era um lugar de trevas, é um lugar a, a, um lugar de né, onde os espíritos né, é, tinha muito é, manifestação dos espíritos. Vocês é, devem imaginar que na África o, a cultura africana ela é, ela é muito ligada com o mundo espiritual, né? a, a, então é muito normal o mundo espiritual é muito real, né? então o envolvimento com os antepassados, com os espíritos e né, as, as cerimônias, tu, tudo é tudo está envolvido, tudo está ligado com o mundo espiritual né? o crescimento de, desde uma criança tudo é, há muitas consagrações, enfim então ali era um lugar de trevas onde as pessoas não passavam a noite nós ficamos sabendo isso depois né? que, que ali era um lugar de trevas mas foi bênção o Senhor nos dar aquele lugar para que a luz do Senhor, para que a luz do Evangelho brilhasse naquele lugar e para quem vive lá, que hoje a gente conversa que acompanhou desde o princípio, desde 2012, 13, que nós começamos esse trabalho ali nessa base, eles testemunham né, que, que realmente é algo maravilhoso que Deus fez naquele lugar. Não por causa da estrutura, mas pela oportunidade que as crianças estão tendo ali de ouvir o evangelho, né, o cuidado com idosos, enfim. A luz do Senhor é, está brilhando naquele lugar. Glórias a Deus. Amém? Por favor. O primeiro programa que nós começamos lá foi o programa de educação pré-escolar. Atende crianças de 4 a 6 anos. Nós temos hoje 40 crianças no jardim preparatório. É um programa evangelístico. Né? Eles recebem, então, princípios bíblicos, né? eles conhecem a Bíblia, eles aprendem a orar. Né? E os missionários do educador visitam as famílias. Né? Então, é um programa evangelístico e eles recebem o letramento, né? normal o letramento pela parte da manhã ali eles chegam de manhã eles têm o lanche da manhã eles têm o almoço né eles têm um ambiente para brincar então é um programa evangelístico né que tem trazido esse esse pré-escolar tem tem sido muito especial muitos é, muitas crianças são filhos de muçulmanos e eles não se importam de enviar as crianças né nessa idade para uma escola cristã né e ali eles aprendem a orar há muitos testemunhos de crianças é, voltando para casa e antes do alimento pedir aos pais vamos orar vamos agradecer a pais que testemunham isso né de, de são impactados pelo, pelo amor de Deus né pela criança orar dar graça e, e agradecer pela família algo que é, 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 é algo inédito para eles né então essas crianças são uma semente elas recebem o evangelho e elas também são uma semente do evangelho nas famílias naquele lugar, né? estão, ali eles estão chegando, os pais, né, os responsáveis, responsáveis é, trazem elas, é, é, as crianças de manhã, ok, pode passar, o um ambiente de, de, de brincadeiras, essa, essa, essa que está dando um toquezinho ali é a Ruth, a Ruth é filha do Domingos e da Madalena, eles se converteram, né, há uns aninhos aí atrás, não lembro bem, uh, e ela não podia ter filhos, ela teve abortos, e, enfim, Jesus deu essa criança linda, tem outra também, né? essa é a Ruth, a outra é a Eunice né? E, e a Ruth então entrou agora no programa escolar, o Domingos ele é um colaborador na missão, né? ele é pedreiro hoje, então essa é a Ruth, tem uma história que Deus fez na casa dela, na família dela, na mãe dela e Jesus então curou a mãe e, e ela pôde ter filhos, amém? É momento do lanche, lá chama mata-bicho. Não sei se é um termo português, mas a gente ouve lá, mata-bicho, vamos matar bichar Ok, você matar o bicho da fome, né? Tem, a gente tem fome, parece que tem um bicho que está roendo na barriga. Ok, ali é o momento do almoço, essa é uma foto um pouco mais antiga, mas é o momento de, de um refeitório, ali nós estamos com mais crianças, nós já chegamos a ter 90 crianças, né? 60 de manhã e 30 à tarde, hoje, com a, hoje nós podemos ter comporta então, 40 Crianças e nosso sonho é implementar uma escola, implantar uma escola também, primeira, segunda, terceira, quarta classe, temos um projeto, são sonhos, são desafios, Bem, ok pode passar, são as crianças fazendo né, os trabalhos ali, estão na sala de aulas, atividades, ok, esse, esse, volta um pouquinho, desculpa, olha, você pode ver aqui, para mim está na minha esquerda, né, o dólar, onde é que está para você, isso, esse, esse rapazinho aí, o dólar, o Dólar, eu vou contar depois a história dele no, na, na, na Casa Nutri, né? nós temos outro programa de nutrição. Ok? Pode passar. Essa é a, a Vitó, uh, Joana, desculpa, eu troco muitos nomes, a Joana. A Joana estava no programa escolar, 2014. Em 2014, hoje, ela está ajudando na sala das crianças, no Ministério Infantil, ministrando louvor, né? está no discipulado com as outras crianças... Né, está ajudando a entregar as lições no bairro. Então, é um fruto daquele tempo, 2014. Ok? Pode passar. Essa é a. Ro, me ajuda. Rosa. Eu troco demais o nome dela. É a Rosa, também de 2014. né? 2014. Ela também está né, hoje no, no Discipulado, está no Ministério Infantil. Ela também ministra o louvor no nosso culto de sábado à tarde, né? as crianças de 10 a 14 anos, eles têm culto no sábado à tarde, que não comporta o domingo de manhã. né? Então, ela é um fruto também do programa escolar, do, do programa de educação pré-escolar. Okay? Outro programa é, o, é a Casa Nutri, é um programa de nutrição é, infantil. né? Moçambique tem um alto índice de desnutrição, é, crianças de 0 a 5 anos... É, há uma estatística de 48% dessas crianças estão desnutridas. Né? Ah, então, o índice de desnutrição é muito alto. Né? E nós começamos com, com esse projeto de nutrição ali na base da missão. É, você pode seguir também, Casa Nutri, underline pão da vida. A gente posta na missão, mas como nós temos um acompanhamento de médicos profissionais aqui do Brasil, que eles dão acompanhamento, né, nos gráficos que a gente vai mandando, eles vão orientando então eles dão toda essa assistência de orientação em relação a, a, ao programa, não só nós trabalhamos com esse programa, mas ele está em outros países também, né, Moçambique tem várias missões que trabalham com esse programa de nutrição, então a, a nós entramos com o suporte e eles dão essa, esse, essas orientações ok? pode passar essa é a Maisa, a Pequeninha de Rosa e a Maisinha essas crianças é, chegaram na igreja num domingo de manhã com a mãe, né? Veio com essas crianças e no final do culto nós fomos é, conversar com a mãe. A, a mais estava muito debilitada, com três meses, estava com 1,7 kg. A maisinha, um pouquinho maior, né? Mais e maisinha, ela estava com 2,3 kg, né? É, gêmeas, né? Com, com três meses de idade e nós ficamos muito impactados com, com a condição ela era muito pequenininha, 1,7 kg, e, e foi através né, dessas meninas lindas aí que a gente começou o programa Casa Nutre. Já tínhamos falado, mas, enfim, era um desafio para nós, recursos, pessoas, e, e a partir delas nós começamos, então. O pessoal que está conosco, os colaboradores, é, falaram, olha, se a gente não fizer algo por essa criança, ela não vai sobreviver. Então... É, aí foi quando a gente começou a cuidar, ok, pode passar é, ela ainda né, a, mai, a maisa né, e do lado o dólar, nós colocamos essa foto né, para mostrar para você são são dois tipos de desnutrição mais comuns ali, é o de marasmo e quashorkor né. o marasmo é, é aquela aquela falta de alimento mesmo né, a criança fica muito debilitada muito magrinha e com a short core, é o excesso de carboidrato. Né? Alimentação lá à base da farinha, de milho. Então, há muitas crianças que estão fortinhas, gordinhas, né? bonitinhas, mas hum, falta de vitamina, falta de proteína. Então, é, é, elas estão desnutridas. E as, e as consequências disso, queridos, é, elas são irreversíveis se a gente não cuidar nesses primeiros anos de vida. Então, um cuidado com a nutrição é muito importante, Vai de encontro à necessidade do país, da, da comunidade, né, daquela nação, né, para que o Senhor possa usar, né, essas essas vidas, né, com o um potencial que Ele quer usar. Amém? Nós trabalhamos com pessoas, os nossos colaboradores, enfim, nós entendemos que muitas pessoas elas chegam no limite porque tem sequelas da desnutrição, né? Ok? Por favor ali estão no atendimento, né, fazendo a medição. Temos duas voluntárias ali, né, que é a Tereza e a Florinda. Okay. Essas são as crianças que já saíram do programa. Né, essa, essa no cantinho ali, à sua direita, é a Maisinha. Essa é a Maisinha, aquela que era junto com a Maisa. Essa que pesava 2,3 kg, hoje ela já deu alta. Uma menina linda. Né, e a Maisa que a pequenininha também, próximos dias, aí está previsto dela ter alta. Estamos quase na reta final dessa nutrição com ela. Glória a Deus. Amém? Ok, por favor. Essas são as crianças que estão conosco. Não é? É, eu não tenho condições de dar o nome. Se a pastora estivesse aqui, ela ia dar o nome dessas crianças todas. ok É que para ser breve, eu estou assumindo essa parte, mas geralmente ela fala esse dos programas né, sociais tal, mas ela fala o nome de todas elas aí. Okay? Quer falar Dulce? falei rapidinho. Não pode ser daí mesmo, pode Eu ser. Pode deixar. <risos> Eu acho que lembro, né? A, a Pastora Dulce que dá acompanhamento, monitora, é, monitora todo o programa social com os colaboradores da missão, tanto o programa escolar como o programa casa nutri.
2: Olá, queridos.
3: Estão ali a, a Michele, a, desculpa, a Milena. A Cacilda, a Anchita, a meninha, o Domingos, a Domingas, o Itálio, o J Orgênio, o Arsenio, e o Sulfo e o Manuel. Tá bom? Pode passar a, a anterior, por favor. Anterior. Isso. <risos> Ali, os que já receberam alta foram o Augusto, a Maisinha, a Macazela, o Dólar, o Lito, o Augusto e o Vano e o Vaners. Tá bom? Esses já receberam.
1: Vano e Vaners, Olha só, você ainda que tem. Está aí pensando em ter filhos. Quantos nomes bonitos, né? Vane e Vanércio, Domingos. Tem muitos nomes diferentes lá. Ok, obrigado. Essas são mães de crianças da Casa Nutris que se batizaram, estão recebendo aí o, o diploma de batismo, concluíram a integração. Então, algumas mães têm é, já vindo para Jesus, para o Evangelho. Amém? Batizaram, ok? E a campanha Kit Escolar é um programa que a gente faz anualmente, geralmente de novembro a janeiro. Nós divulgamos essa campanha, é uma arrecadação de kit escolar. Na verdade, uma arrecadação de valores para a compra de kit escolar. Um kit escolar custa em torno de 15 reais, né, e nós divulgamos essa campanha. E o material ele é, é entregue então, nas escolas públicas ali da Vila de Liupo. Né, então Todo ano a gente faz essa campanha, divulga, com 15 reais a gente consegue comprar um kit escolar simples, uma pastinha de plástico, cadernos, lápis, borracha, não é, uma régua, um afiador, não é, uma uma caixinha de lápis de cor que vai então dar para as crianças aí é, é, estudarem. É muito carente, queridos, vocês talvez é, por fotos, vídeos, alguns vocês já tem ideia, né? Mas a, a, a área rural é muito carente, não é? É muito carente. Uh, os pais, como também né, geralmente tem muitos filhos, né? mas não conseguem atender né, essa necessidade das crianças. E, e nós começamos essa campanha, uh, nós começamos essa campanha, essa é a 11ª ou 12ª campanha né, anual que nós fazemos. Na primeira, algumas crianças de uma igreja local, elas fizeram uma arrecadação, né, juntaram um valor e enviaram para nós fazermos uma festinha para as crianças lá, no dia da criança, algo assim. E a pastora, então, falou, olha, vamos, vamos fazer essa festinha e vamos comprar alguns kits escolares. Então, o primeiro ano foi 20 kits escolares. E aí, foi, nós estamos divulgando anualmente, foi aumentando 500, foi para mil. Nesse ano, nós distribuímos 1.650 kits escolares não é, para as crianças. E, olha, no distrito, são 23 mil alunos. Se a gente conseguisse chegar a 10 mil kits escolares, nós íamos incentivar muito mais, né? e eu creio que é possível. Né? Mas até aqui o senhor tem nos ajudado, até aqui nós temos conseguido alcançar as escolas. Aí nós vamos avançando conforme a gente consegue. né é, a Primeira escola, depois a segunda escola, no próximo ano a gente tenta pegar as duas e alcançar mais uma. não é e, e essa, na maioria das escolas, é assim. Essa ainda tem cadeiras, tem classes, né? E, mas muitas no, 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 no contexto rural, elas são assim de pau a pique. né Nós chamamos pau a pique de barro, cobertura de, de lona ou capim. né É muita dificuldade para as, para as crianças é, permanecerem na escola, né? é uma vazão muito grande. Aí é uma entrega de kit escolar, então, para essa escola. É uma escola de Namiraka, essa escola nós temos alcançado anualmente. É, hoje há uma organização. Né, que já está construindo uma organização de apoio ao país, que está construindo uma escola de material de alvenaria, né, nesse lugar. Né? Fica a 5 quilômetros da vila de Liupo. Então essas escolas, a gente contempla as escolas ao, ao, ao redor né, da, da, da vila onde nós temos a base, ok? eu quero só falar sobre esse esse, esse casal, né, a Milena e o Rogério, e, e ali vocês pode ver o Matheus e a Ana no meio, né? Esse, esse casal é um casal que nós conhecemos há muito tempo, uns irmãos queridos, né, de uma igreja local em Cianorte, na altura faz, faz tempo que nós conhecemos eles, e, e, e eles e estiveram eles lá nos visitando e eles foram com um desejo de ouvir aquilo que o Senhor colocasse no coração deles para somar, né. E quando ela voltou, a Milena voltou, Deus colocou no coração dela de fazer essas bonecas, né, essas bonecas aqui. Uh, né, eu não vou, não vou saber falar. O, como é que chama? A amigo. É de crochê, né? Isso. Então, <risos> ela começou a fazer essas bonecas. Ela, ela tem, esse aqui é o Gito. Né? Olá. É um trabalho muito especial, um trabalho muito bem feito. E essa é a Flora. Olá. Olha o cabelinho. Pedro é você mostra o cabelinho né? Ela começou a fazer, desenvolver esses bonecos, né, um dia por semana convidou pessoas ali, fazia um bolinho em casa e chamava para fazer essas bonecas e começou a desenvolver então esse trabalho de bonecas e ela tem vendido para todo o Brasil. Então, se você quer conhecer, quer adquirir, né, uma boneca ou então se você quer é, ajudar nos kits escolares, você pode ajudar e ainda ganhar uma boneca, certo? Ali está o, o, o o endereço social, né, mãos, underline, que, underline, ama, mãos, que ama, você vai encontrar o contato deles, por encomenda, pode fazer personalizado também, né, de repente você pode até dar uma melhoradinha, aí. faz um boneco, <risos> brincadeira. Então, você pode encomendar, tá bom? É, e você vai estar ajudando, todo o valor integral, eles reverte, né, investe então no kit escolar. Esse ano, eles ajudaram com mais de 600 kits escolares só do trabalho de, de produção desses bonecos, tá bom, queridos? Eu quis fazer quis mostrar isso porque às vezes a gente é, tem oportunidade de fazer a diferença na nossa comunidade, na nossa igreja com algo diferente. O senhor dá alguma direção e como tem sido benção, queridos? Amém. Né? Esse, esse kit escolar ele incentiva as crianças a permanecerem né, na escola. Ok? Por favor. Outra, outro trabalho é um trabalho com idosos, né? pode passar. Nós temos reunido idosos, né? ali é um, é um evento para toda a comunidade, foi limitado né? as, as entradas, mas temos idosos da Vila de Liupo, ali a gente tem palestra, ali a gente tem brincadeira, né? é, é muito divertido, um almoço. Nesse dia nós entregamos uma manta também, um tempo um pouco de frio... Então, esses eventos são muito especiais, reúne idosos, aí tem, tem, não são é, apenas é, cristãos ou da igreja, são pessoas, irmãos, são, são idosos do bairro, lá nós chamamos mais velhos, né, um sinal de honra, não é ofensa, mais velho é um sinal de honra. Né, então, ali tem muitos muçulmanos, e ali é muito divertido, né, porque eles contam histórias, né, muitos viveram na infância ali, então... É muito gostoso esse esse acompanhamento. Nesse tempo de pandemia, a gente conseguiu fazer alguma distribuição de cesta, alimentos, mas eu creio que logo a gente volta para essa festa aí que a gente faz com eles. Não existe um trabalho assim ali né e, e não, não, não vemos algo assim na cidade também. Então, é muito especial. É muito especial ver o sorriso deles e, às vezes, até apostar corrida com eles. É verdade. Pode passar aí eu... um... Essa senhora, a Rosa, né, hoje é, batizada, né, nós temos em torno de 25 idosos né, mais velhos ali na igreja. Hum? Fátima, eu falei o quê? Rosa, desculpa. Desculpa, irmã Fátima. Ela com mais quatro senhoras, elas não têm relógio ali. né? Então, amanheceu o dia, hoje é domingo, está no dia de ir para a igreja, irmãos. Nós temos o culto oito horas, a às vezes que ela chegava às seis horas, até antes já chegou, né? E, e fica ali e senta para não perder o culto, né? Ela e mais umas senhoras não perdem, não perdem célula, não perdem oração, não perdem momento algum, ok? Uma benção E a igreja, deixa eu mostrar algumas fotos então da igreja, que é ali mesmo, nesse, nesse, ali é o refeitório da missão e é ali que nós nos reunimos para cultuar, Amém? Momento de louvor, aqui já é no padrão de, de distanciamento, né? Mas lá... Se não fosse esse padrão, estava todo mundo muito, muito aglomerado. Né? Pode passar. Essa é a sala de 4 a 6 anos. Eles estão reunindo na, na varanda da nossa casa. Essas crianças né, que você vê aqui é, são crianças né, que passaram pelo programa escolar ou que estão né, na igreja, no discipulado e estão ajudando no Ministério, Ministério Infantil já. Okay? Esse é o culto do sábado à tarde das crianças e né, pré-adolescentes de 10 a 14 anos. Ok, te passar. Um grupo discipulado. Esses, é, esses, essas crianças, eles têm um dia que eles têm um devocional e no, no outro dia da semana eles vão e levar uma lição. Então, uh, porque não tem célula, não temos a célula de criança, mas eles se reúnem no bairro, embaixo de um cajueiro ou num quintal. E então eles distribuem o devocional e oram com as crianças. Eles vão de dois a dois. Às vezes o líder vai junto, mas já já estão fazendo isso sozinhos já. Então, atendendo as crianças da igreja né, menores. Ok? No batismo, num lago ali, numa represa, não tinha jacaré, graças a Deus. Batizamos, bastante idosos, se batizaram ali naquele dia. É isso. É a entrega dos, dos certificados, né, do batismo, da integração. Né? Ok. E alguns projetos de sustentabilidade, não sei se nós temos tempo aqui. Um minutinho. Vou ser breve. Projeto de sustentabilidade na missão para mantimento né, e, e sustentabilidade e também alguns que alguns para incentivar né, as famílias. Um, nós temos hoje um aviário na missão. Né, hoje nós estamos no quinto lote já e tem sido é, é, muito bom para o mantimento e sustentabilidade ali. É, os colaboradores conseguem então ter acesso né, a, a compra num preço bem acessível, bem mais acessível. Né? E a alimentação básica, lembrando que é shima, polenta de milho, ou shima, a, a caracata, que é a polenta da mandioca seca, e peixe seco, peixe fresco, né? um peixinho, ou feijão, ou legumes, é né? a alimentação básica. Então, esse, esse aviário tem, tem abençoado a missão, tem abençoado a vila também. Okay? Temos um projeto agrícola, uma área de que estamos desenvolvendo agricultura, plantada amendoim feijão mandioca né, milho temos cajueiro ali ampliamos a, a plantação de cajueiro hoje mais de 350 mudas de cajueiro já foram plantadas para é, aproveitarmos a castanha do caju moçambique exporta castanha então é uma para tornar autosuficiente ali o, a, o projeto agrícola né e através desse projeto nós queremos incentivar os pequenos camponeses também com semente para que ele possa ampliar a área de produção dele, né? É um contexto rural, né? Temos bananeira naquele lugar, esse milho, infelizmente, por causa do ciclone que nós tivemos dias antes de nós virmos aí no mês de abril, né? É, teve um ciclone lá que derrubou muitas casas, centenas de casas, infelizmente muitas produções, muitas machambas, né? Também é, também foram se perderam, né? E esse é um tanque para peixe, nós estamos trabalhando nesse projeto. Vendo a viabilidade, há algum investimento ainda para fazer a oxigenação e tudo mais, mas é um projeto também para melhorar a qualidade de alimentação ali na base. Nós temos aí 17 colaboradores na base, eles têm o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Então, envolve um investimento, envolve um cuidado, e, e então isso, esses projetos é para atender isso e, e o mantimento da missão. Ok? horta, né? Hoje nós temos um, um começando, né? Uma horta onde as mães da, das crianças da casa nutre é que vão se envolver, né? É um projeto ainda que a gente precisa organizar, mas as mães das crianças vão se envolver no cuidado semanal dessa horta, né? Para poder então até melhorar a alimentação é, em casa, ok? Amém, queridos. Mais uma vez queria agradecer, né? Vocês que têm orado, amém a gente tem sido muito impactado por esse amor né, de pessoas que têm orado por nós, nós temos visitado igrejas que nós não não tínhamos, não tínhamos, conhecíamos e pessoas, e, e ouvir que estão orando por nós é, é uma honra para nós. E realmente Deus tem nos guardado naquele lugar, é, porque nós como igreja temos nos envolvido, nós como igreja temos é, é, abraçado a grande comissão. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor.
0: É importante você que está nos assistindo aí em casa, e você que está aqui, poder conhecer alguém que você está investindo, né? E o relatório que ele está entregando para gente. Eu, não, eu perguntei para Débora se a gente lembra de quanto tempo a gente já tem tido essa parceria com vocês, mas eu não lembro, mas é pelo menos uns 5, seis anos, talvez, né? Eu acho que é bastante tempo. É. A pastora falou que sim, né? É. Quando vocês vieram a última vez em Londrina, quando foi? Eu
1: vim em 2019. Mas eu vim. Nós vimos como saímos em 2017.
0: É, então é. Então... Isso, então a gente. É, eu acho que é, uns... é, acho que é mais ou menos isso. Então. É, é bom a gente ver que tem gente trabalhando aí, né? E, e, e acho que Deus está falando com a gente bastante, né? Que deve continuar investindo para que o, o Evangelho possa alcançar as pessoas né? de todas as tribos e nações. E é bom a gente também poder saber, o Brasil tem muita coisa que precisa mudar, mas a nossa realidade é infinitamente melhor do que a, 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 a que a gente vê por aí. Então, a gente precisa contribuir para que as pessoas possam ser abençoadas também. Amém? Antes de encerrar, eu queria que eles viessem aqui. Vamos orar por eles, amém? Para que Deus dê graça. Nós somos a última igreja que eles estão visitando aí antes de voltarem para Moçambique, né? Acho que vamos ficar em pé, né? Pode vir aqui o, o pessoal do louvor aí. Quando eu vejo essas coisas acontecendo aí fora, eu fico pensando, e o que será que nós podemos fazer aqui em volta do lugar onde nós estamos? né? Nós também precisamos ser ministrados por Deus aí para poder alcançar uh, as pessoas e as famílias que estão aí. Amém. Amém. Levanta a sua mão para cá. Eu sei que... Uh, Deus... Tem sempre mais, né, para nós. Então que Deus possa é, trazer sobre a vida de vocês é, muito mais além do que vocês têm pedido, é, pensado ou imaginado. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti os Teus filhos, essa família nessa noite. Oramos para que Sua graça se manifeste de maneira sobrenatural. Oramos para que o Senhor se levante de maneira surpreendente na cidade onde eles estão, nas, na vila, em qualquer lugar onde eles forem. Nós estávamos orando e eu vi é, a vila que vocês mo mostraram é, é Liupo. Mas e, uma flecha saía de Liupo e, 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 e saía assim é, 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 mais distante, assim, parecia, parecia assim a, a, a noroeste, assim, um lugar mais distante. Eu acho que o Senhor está tá falando para vocês que vai estender é, a atuação de vocês mais distante ainda do que vocês estão pensando ali daquele lugar, né? E às vezes talvez passa no coração de vocês, a gente tem tantos desafios e, e tanta coisa para fazer e, e tanta necessidade aqui. E como é que a gente pode alcançar mais longe, né, mas o Senhor está falando para vocês que vocês vão alcançar mais longe vão ir mais longe é, E mesmo com toda a, a, o desafio, né, Deus vai levar vocês mais longe, porque tem no, é engraçado, tem no coração de vocês assim, não dá para virar as costas para aqueles que têm necessidade é, chegam os necessitados vocês não conseguem virar as costas para eles é, essa essa é a é, é o é o coração que Deus tem dado para vocês naquele lugar, é, vocês têm sido o, as mãos de Jesus naquele lugar, vocês têm sido é, o coração de Jesus naquele lugar, por isso também vocês vão ser boca de Deus para aquelas pessoas, para aqueles lugares, as pessoas vão se converter, as autoridades locais vão se converter, o Senhor vai dar para vocês o coração dessas pessoas, o coração desses homens, eu creio,
2: também quero compartilhar que eu vi é, como se fosse um, uma redoma de proteção ao redor de vocês, foi tão interessante, é, sabe quando um círculo se forma ao redor de vocês, eu sinto o Senhor dizendo, continuem confiando na minha promessa, porque eu os tenho guardado e continuarei guardando naquele lugar, é como se houvesse uma redoma de proteção, Oh, que, que vocês possam nessa noite trazerem à memória essa verdade Há uma proteção. Há uma proteção. Lógico que vocês já sabem disso. Mas nós queremos como igreja fortalecer essa verdade. Os meninos estão crescendo naquele lugar. Protegidos pelo Senhor. Há um chamado. Há um destino. Há um propósito. E eles irão viver isso naquele lugar. Junto com vocês. Há proteção do Senhor. É uma bandeira estendida naquele lugar. Ah.
0: eu vi pessoas chegando com Bíblias abertas, também acho que vocês precisam de gente que dê seguimento ao treinamento teológico, à escola teológica, E Deus vai levantar pessoas que vão ensinar com graça, com habilidade... Mestres, Deus vai levantar mestres é, que estarão ensinando, compartilhando a palavra com alegria, vivendo o ministério deles naquele lugar. Eu creio nisso, né? Que é um novo tempo para vocês, um tempo que e que vocês faziam tudo e muito e, 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 e sobrava quase nada de tempo. Deus vai trazer pessoas para é, 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 carregarem é, com vocês essas essas é, responsabilidades. Em nome de Jesus. É, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tantas
2: sementes, tantas sementes foram lançadas todos esses anos essas sementes estão diante do Senhor muitas vocês têm visto frutificar e o Senhor diz nessa noite as sementes estão a ponto de frutificar aquelas que vocês ainda não viram as tentativas que foram frustradas as decisões que talvez não foram é, tão certeiras o Senhor diz para vocês as sementes foram lançadas e os frutos surgirão os frutos
3: Eu quero testificar essa palavra. Eu via sobre os seus pés, pastora, um calçado todo diferente. Ele tinha. É, como se aonde você pisasse, você furasse. Você está preparando a terra. E Deus diz para você nessa noite: não é tempo de desistir. É tempo de receber. De mim, diz o Senhor, uma nova unção para desbravar lugares áridos e as sementes serão mais uma vez plantadas. E o Senhor é fiel para semear, para cultivar tudo aquilo. É tempo de permanecer, é tempo de desbravar. Eu creio que Deus vai levar você, pastora, para novos lugares novos lugares, você vai pisar em lugares que você ainda nunca pisou amém, eu quero compartilhar que eu tive uma visão de vocês retornando pra casa de vocês com vasilhas cheias de óleo Creio em uma nova unção que vai ser derramada sobre primeiro a primeira família de vocês, depois sobre todas as pessoas que moram ao redor de vocês naquela cidade e também no vilarejo onde a igreja está e onde as crianças estão. E cada um terá a sua vasilha cheia por causa de uma porção nova e fresca que vocês estão levando. Eu via vasilhas, eu via pães, eu via muitas coisas. Vocês estão levando algo novo para essas crianças, para essas famílias. Não deixem isso ser retido, entreguem para todos, em nome de Jesus.
2: Estefano, eu, eu, eu sinto o Senhor trazendo uma palavra sobre você nessa noite também. E eu sinto o Senhor dizendo para você, filho, sonhe. Filho, sonhe. Sonhe. Sonhe mais alto. Sonhe mais. Sonhe mais. Não há limites para os teus sonhos, porque o seu coração tem alcançado o meu coração. Por isso... Eu cumprirei os teus sonhos Porque os sonhos que tem vindo sobre você Tem vindo do meu coração Diz o Senhor Não se preocupe com o seu futuro Não se preocupe com o seu futuro Apenas sonhe e dê os passos Não fique esperando muitos passos Não fique esperando enxergar muitos passos Stefano. O Senhor diz para você Filho, dê o primeiro passo em concordância com os seus pais, conferindo, mas dê o um primeiro passo, e eu te mostrarei o segundo, e eu te mostrarei o terceiro, e eu te mostrarei o quarto, sonhe, sonhe, diz o Senhor...
0: Eu sinto o Senhor dizendo para o Stefano que eu... Eu te fiz de maneira tão singular e tão especial Eu te enchi de dons e habilidades Eu te marquei com características tão singulares e tão únicas para que num tempo como esse você pudesse se levantar e devolver a mim aquilo que eu tenho dado a você Tenho enchido as tuas mãos de habilidades e dons Dons que ainda você não conhece, não viu, mas que se manifestarão. Tenho chamado você, como chamei Davi enquanto era menino. Tenho chamado você, quando, quando, como chamei é, Samuel enquanto era menino. Tenho chamado você, diz o Senhor. E trarei sobre você a minha vontade nesses dias. Então somente... É, olhar para aquilo que eu tenho colocado diante de você olhar para aquilo que eu tenho colocado diante de você eu te chamo nessa noite como eu chamei Abraão, meu servo, e disse para que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas eu digo para você, olhe para a imensidão que eu tenho colocado diante de ti e sonhe com essa terra sonhe com esses povos e eu te darei aquilo que você sonhar, eu te entregarei nas mãos, aquilo que você pedir, amém. Amém. Amém, Senhor nós, queremos declarar que a sua graça está sobre essa família, a sua unção, a sua proteção que as nossas orações estão sobre eles, e sobre eles está a sua vontade, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os leve em segurança, a sua palavra fala que o Senhor abençoa a nossa entrada e a nossa saída, o Senhor abençoa a saída deles aqui do Brasil, e abençoa a entrada deles no continente africano, abençoa a entrada deles na casa, na terra que o Senhor deu a eles, ah, eles estão lá na autoridade, no direito legal que o Senhor concedeu a eles Então oramos para que eles prosperem em tudo aquilo que eles fizerem Em nome de Jesus, amém De uma salva de palmas ao Senhor, amém Glória a Deus, obrigado Senhor Obrigado Senhor, obrigado Senhor Aleluia, aleluia, glória a Deus Amém, amém, amém Amém, glória a Deus Amém. Amém Glória a Deus Fala comigo, Senhor Abençoa-nos muito Alargue as fronteiras do nosso território Estenda sobre nós a sua mão Livra-nos de todo mal Que o Senhor nos abençoe e nos guarde Levante sobre nós o seu rosto Faça resplandecer sobre nós A luz da sua face essas palavras, nós, nós pomos a bênção de Deus, que é autorização para prosperar sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Amém? Que Deus abençoe o Brasil e que Deus também abençoe os irmãos que estão lá em Moçambique, a, a nação de Moçambique, seja tocada pela graça e o favor do Senhor. Dê uma saúde de palmas ao Senhor, amém? Amém? Glória a Deus!